0: Dios les bendiga, qué bendición estar aquí un domingo más en la casa del Señor y le doy gracias a Dios por el privilegio que me da de compartir con ustedes este mensaje y poder ser parte de esa obra del Señor que tiene preparada para cada uno de nosotros. Antes de empezar quisiera hacer una oración para que el Señor tome el control de todo lo que Él nos quiere enseñar y que sea Él abriendo nuestros corazones y sembrando esa palabra en nuestras vidas, ¿vale? Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias por permitirnos, Señor, un día más estar en tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y bondadoso, Señor. Te pido, Señor, que seas tú hablando a través de mí, que no sean mis palabras, Señor, que seas tú, Señor, poniendo palabra en mi boca, Padre. Y te pedimos, Señor, quita toda distracción, quita todo obstáculo, Señor, en nuestra vida, que pueda, Señor, hacernos aprender de tu palabra, Señor. Que nuestro corazón y nuestra mente, Padre, esté abierta, Señor, a recibir todo lo que tú nos quieres enseñar en el día de hoy. Te doy gracias, Padre, porque tú tienes el control de todo, Señor. Ponemos este momento en tus manos, Padre, para que solo ocurra lo que tú quieres que ocurra, Padre. En el nombre poderoso de tu hijo, amado Jesús. Amén, amén y Amén. Vale, Seguimos con la serie Creer, vale, que se trata de pensar, actuar y ser como Jesús. Yo siempre me he preguntado y, y, y he sabido y he, he, he investigado, de ¿Con qué ojos no ve Jesús? ¿O qué con ojos no ve Dios? ¿Dios no ve con ojos de amor? ¿Dios no ve con ojos de hijos? ¿Dios no ve con ojos de ternura? ¿Verdad? Pero vamos a ver la palabra ¿Con qué ojos no ve el Señor? Dice en Efesios 2.10 Pues somos la obra maestra de Dios Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús A fin de que hagamos las cosas buenas Que preparó para nosotros tiempo atrás si nos fijamos en Efesios, en la palabra de Dios, dice, pues somos la obra maestra de Dios. Dios te creó como una obra de arte. Tú eres algo fino creado por el Señor. Y el Señor tiene un valor incondicional para ti, para mí y para todos sus hijos, ¿verdad? Pero tiempo atrás, antes que viniera Cristo a, a, a la tierra, eh, Dios se dio cuenta que esa obra de arte se estaba ensuciando se estaba contaminando y su fin con que él fue creada la obra de Dios, que fue una obra de arte para él, estaba yendo a la basura. ¿Por qué? Porque estaba siendo contaminada del pecado. Estaban siendo contaminados y su fin con que fue creado no fue el, no el fin con que las personas estaban terminando. ¿Qué nos dice aquí más adelante? Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Mandó a Cristo Jesús para que nosotros fuéramos salvos y nacimos de nuevo por Él. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, somos nuevas criaturas. Él mandó a Cristo a morir por ti y por mí, ¿para qué? Para tener nueva vida. Y mandó a Cristo para que esa obra sea reestructurada, sea cambiada, sea transformada, ¿verdad? Porque Cristo es el que transforma nuestras vidas. Y dice, para que hagamos todas las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Me gusta como lo dice la reina Valera, nos preparó para toda buena obra. Nosotros muchas veces andamos en esta tierra haciendo buenas obras. Trabajamos en el banco de alimentos, trabajamos en el espacio, podemos ayudar a una persona a cruzar la calle. ¿verdad? Esas son muy buenas obras y hay otras buenas obras. Pero esas obras tienen un límite. Porque cuando repartimos la comida en el banco de alimentos, el otro mes tienes que volver a hacer esa obra. Pero hay una obra que es infinita, que tú la haces una vez y es para la eternidad, que es compartir tu fe. Eso es una obra que nosotros realizamos en la vida de la persona cuando compartimos en quién creemos y quién somos en Cristo Jesús. Entonces, cuando esa persona acepta a Cristo, ya esa obra es para la eternidad. Amén vemos como nos dice el Señor y nos motiva, ¿verdad?, a ir a compartir nuestra fe. Leamos Marcos 16, 15, y dice así, Entonces le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Aquí no, el Señor nos da una misión, y la misión es predicar en todo el mundo a todas las personas. Cuando nosotros somos transformados y recibimos el Espíritu Santo, nuestra misión es llevar eso lo que nosotros llevamos dentro a otras personas, ¿verdad? Porque las otras personas necesitan de eso maravilloso que nosotros hemos recibido, ¿verdad? De la parte del Señor para transmitírselo a esas personas, porque todos necesitan de eso de lo que nosotros tenemos, que se llama Cristo Jesús. Amén. Quería compartir con ustedes la historia de Moisés. La historia de Moisés fue un hombre que nació en Egipto, ¿verdad? Tuvo que huir en Egipto porque el faraón era muy malo y lo quería matar. Fue, se fue de Egipto, llegó a otra tierra, ¿verdad? Cuando estaba en esa tierra, él consiguió una esposa, se casó y estaba apacentando las ovejas de su, de su suegro. ¿Y qué dice la palabra? En Éxodo 3, 2, 4, y dice... Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés que se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, dijo a sí mismo, porque esa zarza no se consume. Tengo que ir a ver de cerca esa zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Gracias. Respondió él, aquí estoy, respondió él. Todos tenemos un encuentro con el Señor. Así como Moisés tuvo un encuentro con Dios y lo llamó por su nombre, Dios igual te llama a ti para que tú tengas un encuentro con Él. Y ese fue un encuentro que tuvo el Señor, con, tuvo Dios, ¿para qué? Para darle un plan, ¿vale? ¿Qué dice el Señor, el Dios, en este tiempo para nosotros? Dice Juan 15, 16. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Diga, yo fui elegido. Amén. Les encargué que vayan y produzcan frutos verdaderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Tú fuiste ese elegido, yo fui elegido. Fuimos elegidos para ser frutos verdaderos, para sembrar esa semilla en los corazones de las personas. Que tal vez en ese momento de que tú le hablaste a esta persona y le dijiste sobre tu fe, esa persona no se convierte a Cristo. Pero más adelante, esa persona va a conocer a otro que le hable del Señor y ahí se va a producir el fruto verdadero. No te preocupes si la primera vez que tú le hablas a esa persona y le dices que crees en Cristo, no se convierte, pero ya es tu trabajo, le dijiste, hablaste de Jesús. Seguimos más adelante. Dios le da un plan a Moisés y dice, en Éxodo 3, 9, 10. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con tanta crueldad, abusan de ellos los egipcios. Ahora ve... «Porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel». En ese tiempo, los israelitas eran sometidos a trabajos duros, construían y trabajaban hora tras hora y estaban esclavizados en Egipto. Y el, y el pueblo clamaba a Dios y Dios escuchó su clamor y dijo, «Moisés, tengo un plan para ti, ve y libera al pueblo de Israel». Dios nos, a, a a los, a, Dios, Dios nos llama a llevar liberación a los. Dios nos llama a llevar. Los, a liberar el pecado de las personas. Tú fuiste llamado con esa misión, a llevar la salvación. Muchas personas están afuera y no saben que están siendo esclavizadas por el pecado. Andan día a día como su vida normal y crean, bueno, yo soy una persona buena, yo no hago nada, yo. Atiendo a mi esposa, atiendo a mis hijos y soy bueno. Pero lamentablemente el enemigo los ciega para saber que ellos están siendo esclavizados. Y así pasó con el pueblo de Israel. Estaban trabajando duro, duro y esclavo Y ellos creían que, bueno, que estaban bien, que no pasaba nada. Pero lo estaban sometiendo a una esclavitud. Pero cuando nosotros hablamos sobre nuestra fe, sobre esas personas. Esas personas ven que hay una libertad, una vida nueva porque en Cristo Jesús es que hay realmente la libertad. El Señor le dijo a Moisés en Éxodo 4, 2, 5. Entonces el Señor le preguntó, ¿qué tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés tiró al suelo, la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás, pero el Señor le dijo extiende tu mano y agarra de la cola. Entonces Moisés tendió la mano y la agarró. Y la serpente se volvió, se volvió a ser una vara de pastor. Tal vez para, para Moisés esa vara es una vara ordinaria, una vara cualquiera. Pero para el poder de Dios, esa vara tenía poder. Igualmente, en nuestro tiempo, Dios nos da la palabra de Dios, que viva y eficaz y vive en nuestros corazones. Por eso, hermanos, es necesario que pasemos tiempo leyendo la palabra. Porque a través de la palabra es que nosotros vamos a llevar ese mensaje y vamos a tener el respaldo de Dios que nosotros le podemos demostrar a la gente que Dios es vivo y maravilloso. Porque aquí en su palabra está todo lo que Dios escribió para nosotros que nosotros necesitamos. Tal vez la palabra tú la tires y no se va a transformar en nada. Este libro tú lo tires y no se transformará en nada. Pero sí te puedo asegurar que transforma vidas La palabra de Dios transforma vida. Transformó mi vida, transformó la vida de mi familia Y sigue transformando día tras día Moisés era un hombre que cuando le dieron ese plan Tal vez titubió y, dijo, y le dijo al Señor Señor, no tengo soltura al hablar Y mira lo que dice Éxodo 4:10-15. Pero Moisés rogó al Señor, «Oh, Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que Tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enreda las palabras». Entonces el Señor le preguntó, «¿Quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide una persona que hable o no hable? O oiga o no oiga, que vea o no vea. ¿Acaso no soy yo, el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes de decir. Pero Moisés suplicó de nuevo, te ruego Señor, envía a cualquier otro. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, de acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón, el levita? Sé que él habla muy bien, mira, ya viene en camino para encontrarte y estará encantado de verte. Ya con, ya con él y pon las palabras en su boca. Yo estaré con los dos cuando hable y les enseñaré lo que tienen que hacer. Tal vez nuestra misión de ir a hablar a otros nos intimida. A veces nos hace más fácil hablarle a otro de otros temas, del deporte, del trabajo, del negocio, de la familia. Pero cuando pensamos hablar de Jesús nos cuesta, ¿verdad que sí? Lo pensamos y lo analizamos y vemos cómo le hablo de Dios, cómo puedo decirle que Dios te ama, Dios está contigo. Porque el enemigo se ha encargado de que ese tema de hablarle a otra persona de Dios sea como que algo que, que a la persona le moleste, ¿verdad? Pero el enemigo no se corta para hablar la mentira. El enemigo no se corta para engañarlos. El enemigo no se corta para poner tantas cosas en la televisión y redes sociales para ser esclavo a todas esas personas. Entonces, nosotros tenemos el respaldo, como dice la palabra del Espíritu Santo. Mira lo que dice Lucas 12:12. 12. Porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento... Lo que hay que decir. Cuando recibimos al Señor con nuestro Salvador, llega a habitar en nosotros, en nuestro corazón, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a traer palabra en tu boca y va a traer en tu mente lo que debes hablar en esta oportunidad. A mí me ha tocado hablar con personas que me han dicho, ¿Quién es Dios? Dios existe. No creo en nadie. Normalmente en Latinoamérica... Tú hablas con personas, yo soy venezolano, sí, yo creo en tal santo, yo creo en tal, Creen en algo, pero a mí me ha tocado hablarle a personas que no creen en nadie, ¿verdad? Y he empezado a hablar y hablar y hablar y yo cuando termino de hablar con esa persona yo digo, oye, ¿de dónde me salieron esas palabras? Es el Espíritu Santo que te va a guiar, que te va a respaldar y te va a decir lo que tú debes hacer. Debemos ser valientes, ¿verdad? Y dar ese paso de fe De que el Señor va a respaldar Esa palabra que tú vas a dar Porque el Dios necesita Que tú compartas tu fe Amén Nosotros somos luz Mira lo que dice Mateo 5.14 Ustedes son de luz del mundo Como una ciudad en lo alto En una colina Que no puede esconderse el Dios, Dios nos llamó a hacer luz Para que estemos afuera Para que la gente nos mire Para que la gente vea Cómo nosotros vivimos Cómo hablamos Cómo actuamos Tú eres un representante de Dios en la calle Tú eres un ejemplo para las personas Día a día Dios va a moldear tu vida Sabemos que tenemos errores y fallamos Sí Porque hasta que no estemos en la presencia de Dios No vamos a ser perfectos Pero que nuestra vida Represente lo que hay Dios en nosotros ¿Verdad? Muchas personas necesitan allá afuera que nosotros hablemos de esa esperanza, que le hablemos de esa vida eterna, que le hablemos que hay un camino, una verdad y una vida. No sabemos cuántas personas, y eso me llena de tristeza, han partido de esta tierra sin conocer al Señor. Y nos duele. Tal vez esa persona nos pasó por un lado, tal vez esa persona trabajó con nosotros, tal vez esa persona estaba sentado en el banco de al lado y por nosotros no tener ese plan, esa misión de Dios como primordial en nuestra vida para ir a ser ese mensajero de Dios, para ir a llevar esa buena salvación, esa persona haya partido sin el Señor. Pero hermanos, tenemos como dice la palabra predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Esa es nuestra gran comisión. Como lo dijo Dios Jesús a los a los discípulos y predicar el evangelio en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. Dios te dice hoy a ti, nos dice a mí. Y predica el Evangelio en Wimar, en Santa Cruz, en La Gomera, en todas las islas. Donde quiera que vaya, tú eres un representante de Dios. Tú en esta tierra, tú eres un ministro del Señor. Eres un embajador de Cristo. Y tú tenemos que tener esa responsabilidad. Dios nos mandó a amar a otros. Ama a otro como a ti mismo. Que ese amor te mueva a llevar ese amor, a llevar esa palabra de salvación, ¿verdad? También el Señor nos manda a orar, tenemos que orar, tenemos que pasar tiempo en oración. Si tú tienes una persona en tu trabajo y quieres hablar, ponle en oración, háblale a Dios de esa persona para que Dios vaya ablandando su corazón. Y que el momento que tú le hables esa, esa persona esté dispuesta a escuchar la palabra de Dios La oración es poderosa, hermano Y mientras oramos y nos arrodillamos Y le suplicamos al Señor Que nos abra camino Que nos ponga en el momento, en el sitio indicado Te lo aseguro que el Señor te va a poner una persona ahí Para que tú le hables El jueves yo estaba en Santa Cruz Llegué temprano de mi trabajo Me senté en un banco solo Al rato se siente un Señor a mi lado el Señor me llegó y me dijo, hijo, no sé manipular mi voz, ¿me puedes ayudar? Yo lo ayudé, después el Señor se sentó a mi lado ¿vale? y yo dije, tengo que hablarle de Dios. Fui, le hablé de Dios, el Señor me dijo que no sabía si creer o no creer. Le dije que hay un Dios verdadero, que un Dios que existe, un Dios que nos ama, un Dios que nos abriga. Y Él me dijo, no lo voy a aceptar ahora, pero que me quedo con lo que me has dicho. Gracias por acercarte a mí. Eso es lo que tenemos que hacer Una simple palabra Dios te ama Cada vez que estés en tu trabajo Y tú seas el, último, el único cristiano ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios Que refleje tu boca Lo que hay dentro de ti La palabra dice Que la abundancia del corazón Habla a la boca Eso es lo que tenemos que hacer ¿Verdad? Para ir abriendo camino Identificarnos con las demás personas Que en nuestra vida Hay algo diferente Que se llama Cristo Jesús Amén Mira lo que pasa cuando una persona se convierte a Cristo Segunda de Corintios 3, 16, 17 Dice así En cambio Cuando alguien se vuelva al Señor El velo es quitado Pues el Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor Hay libertad Amén Es quitado el velo Cuando el Espíritu Santo Entra en esas personas Porque verán la verdad Y la verdad es los hará libre, Amén. Entonces, los motivo, hermanos, a que nos preocupemos, tengamos esa responsabilidad, tengamos esa pasión, que cuando salgamos a la calle estemos como un radar viendo a quién le podemos hablar, a quién podemos dar ese mensaje de salvación. Es nuestra responsabilidad. Dios nos ha dado todo lo necesario para que sea respaldado para que cuando tú hables no quedes avergonzado Te ha dado la palabra de Dios Te ha dado el Espíritu Santo Y Él estará contigo donde quiera que vayas ¿Verdad? Y tú tienes ese respaldo del Señor Hermanos Un testimonio que yo le voy a dar Que de mi madre ¿Verdad? Gloria a Dios Ella creía en otras cosas que no era Dios Creía en la brujería En la hechicería Hacía baños rituales Y nosotros todo el tiempo Mi familia Mi esposa mi, mi hermano Orábamos por ella Le invitábamos Y ella decía que no Que Dios no Que Dios no lo quería Que ella tenía su religión Que no lo aceptaba El Señor nos trae aquí a España ¿Verdad? Y seguíamos orando No nos rendimos Seguimos orando y orando ¿Saben qué? El, aquí donde está sentado Aquí la trajo el Señor ¿verdad? Y un día, gracias a estos pastores, a estos líderes espirituales como nosotros los llamamos, se acercaron a ella y le dijeron, Miriam, haz tu confesión de fe. Y en ese momento el Señor la salvó. ¿verdad? Porque hubo una constante oración, una constante invitación. No nos rendimos porque si el Señor tiene el propósito en tu corazón, de que hables, que ores, una persona, tú y tu familia serán salvos. Ella aceptó el, al Señor. Tiempo más tarde partió con el Señor, pero salva. Ahora ella vive con Dios. ¿No? Lo que les puedo dejar ya para finalizar, para finalizar, es que el Señor es bueno el Señor nos respalda, el Señor nos llama a compartir nuestra palabra y así como convirtió a mi madre pueda compartir a cualquier persona ella estaba atada, fue liberada el Señor de, cuando la, la salvó, la sanó también la sanó y sé que, que a veces nos cuesta rendirnos cuando vemos que una persona no cambia cuando vemos que, que llevamos la palabra y no son receptivos cuando vemos que oramos oramos y no vemos que pasa nada si sí está pasando aunque no lo podamos ver, está pasando algo en esas persona. Y quiero animarte, no te rindas. Quiero que salgas de esa puerta con ese entusiasmo, con ese amor por las demás personas, apasionado, por ir a llevar el mensaje de Dios, por ir a compartir el gran tesoro que Dios ha puesto en nuestro corazón. Amén. Y, y si hay personas que, que nos visitan por primera vez, y quieres dar ese paso de aceptar al Señor en tu corazón, de decir yo creo, yo acepto a Jesús en mi vida y empieza el Señor a vivir contigo y sentir un cambio en tu vida, te invito a que compartas y hagas esta oración conmigo. Eh, invito a todas las personas que acompañen a hacer esta oración y si estás ahí, quieres tomar esa decisión y haces esta oración, no te vayas al final, habla con Juan Angeliana. Y si hiciste esta oración de corazón, habla con ellos, ellos te orientarán y te guiarán qué otros pasos hacer, qué otros pasos seguir. Pero con una simple oración ya nosotros somos salvos. Amén. Así que cierra tus ojos y Señor, te damos gracias, Padre, por este día, Señor. Padre Celestial, reconozco que soy un pecador, Padre, que te he fallado, que he estado alejado de ti, Señor. Pero hoy, Padre, me rindo a tus pies. Y te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida y en mi corazón. Lléname de tu Espíritu Santo. Y quiero que a partir de ahora tú guíes mis pasos a donde quiera que vayas. Te acepto, Señor. Entra en mi vida y lléname de ti, Padre de la gloria. Te amo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración... Eh, el Señor ya empieza a vivir en ti ya el Señor ha puesto en tu corazón el Espíritu Santo y a partir de ahora tú pasaste a ser condenado a la vida eterna solo la palabra de Dios dice tan solo creer en el Hijo de Dios y seremos salvos, amén Dios les bendiga